0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Pues le voy a invitar a que si usted tiene su Biblia, una copia de su Biblia, si no tiene una copia de su Biblia, que abra su celular, su teléfono celular o su iPad, lo que haya traído y lo abra ahí en el libro de Apocalipsis vamos a estar en el libro de Apocalipsis, puede creerlo en el libro de Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 2, en los primeros siete versículos, Apocalipsis 2 del 1 al 7 ahí vamos a estar, hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes que se llaman siete cartas en el libro de Apocalipsis hay siete cartas dirigidas a siete iglesias del de Asia Menor. Y al ir estudiando en las próximas semanas estas cartas que Juan escribió por medio de la inspiración del Espíritu Santo, pero inclusive también fueron dictadas por el Señor Jesucristo mismo. Cristo mismo está hablando a estas siete iglesias a través de estas cartas. Y algunas personas ven estas cartas de una manera quizás profética. ¿no? Porque el libro de Apocalipsis es una profecía de los últimos tiempos. Entonces la gente lo ve como, una, como algo profético. E inclusive algunos dicen que estas siete cartas son. Eh, significan las diferentes etapas que la iglesia ha pasado en los últimos dos mil años. Yo en lo personal lo veo un poquito más práctico. Ah, si bien estos mensajes están dirigidos a iglesias específicas en aquellos entonces creo yo también que el mensaje es también para la iglesia de hoy en día esto incluye a la iglesia de Crossroads en español amén entonces ya sea que lo veamos de una manera profética si usted quiere o de una manera práctica la realidad es que todos y cada uno de nosotros debemos de verlo de una manera personal de una manera personal porque estas cartas fueron dirigidas por supuesto a iglesias pero las iglesias eran congregaciones, la iglesia no es el edificio ¿quién es la iglesia? nosotros ¿cierto? entonces el mensaje es para nosotros entonces quiere decir que el día de hoy este, esta primera carta que vamos a leer ah, para la iglesia de Éfeso está dirigida también para usted y también para mí entonces yo quiero y es mi deseo que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que cristo desea hablarte a ti y a mí el día de hoy está listo yo en las algunas clases a veces digo abroches el cinturón porque esto va para algo diferente usualmente digo eso cuando en verdad nos, nos va a incomodar a veces el eh, la clase o el mensaje y hoy este, casi no lo digo los domingos pero creo que hoy Necesito decirles que se abroche su cinturón porque creo que quizás el mensaje que Cristo quiere darnos hoy a través de Apocalipsis 2 va a ser un mensaje que de repente nos, nos vamos a sentir la silla un poco incómoda. Pero el Señor es quien habla nuestras vidas y por eso leemos en Apocalipsis 2 comenzando desde el 1 dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre las siete, entre los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran iglesia, cierto? ¡Qué gran iglesia! Versículo 4: Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Usted ha visto una pareja recién casados? ¿Cómo es una pareja recién casados? Cuéntenme. ¿Ah? Amorosos, ahí andan ustedes, hasta empalagosos, ¿cierto? Así eran ustedes también, quizás, Daniel que yo éramos y todavía somos, mi amor, de vez en cuando. Eh, empalagosos ahí, hijo, dice, todo, donde queda que los ve, andan de la mano agarrada, el, el chavo le abre la puerta a la muchacha y todo, ¿Cierto? Y es una cosa increíble, es una cosa increíble. Usted, ahora que tenemos las redes sociales, usted ve las fotos de esos recién casados, ponen fotos de cada momento, ¿no? Y dices, ay, ¿cuántas fotos? Ya párale, mano, porque cada ay, que ahora estamos aquí, que ahora estamos allá, que ahora un ice cream, ¿cierto? Y todo así, porque, y todos nos viene de repente un pensamiento que decimos, ah, espérate, ya se les va a pasar, ¿qué? El primer amor. El primer amor. O, están en su luna de miel, decimos, ya se les va a pasar, ¿cierto que pensamos así? Pero, mis amados, entre paréntesis, realmente no debería de ser así entre las parejas, este no es un sermón para parejas, pero realmente la luna de miel debería continuar en las parejas todo el tiempo. Entre paréntesis, el próximo domingo a las 4.30 comenzamos unas, unas pláticas para parejas, es que si está por casarse, está casado, recién casado o ya tiene mucho tiempo de casado le invitamos a que vengan nuestras pláticas para parejas el próximo domingo, todos los domingos a las 4.30. Porque el matrimonio debe ser un amor, mis amados, siempre fresco y siempre lleno de pasión. ¿No dice amén los que están casados aquí? Amén. amén. Nomás las hermanas dijeron, amén pero está bien, Dios va a trabajar también con, con los hombres, amén. Ahora bien, este principio también lo podemos aplicar en lo espiritual. Porque pareciera ser que cuando una persona viene a conocer a Cristo y tiene una experiencia con Él, cuando llega ese encuentro que es rescatado, transformado por el poder, el amor de Jesús para con nosotros, pareciera ser que viene como una pasión, viene como un celo y un entusiasmo por Cristo. Podemos identificarnos muchos de los que estamos aquí. A mí me pasó. A mí me pasó eso, yo le contaba, compartía al Pastor Héctor en la oficina, le digo, Pastor Héctor eso me pasó a mí, yo a los 17 años yo quería conquistar el mundo para Cristo y quería y hasta quería pelearme con los demonios y dónde están, o sea me pasó una cosa así increíble ¿no? pero sin embargo pareciera que al pasar el tiempo ese primer amor del que habla aquí la escritura como es como que comenzara a disminuir. Y ese de ese primer amor que vamos a llamar el día de hoy lo principal es del que quiero hablar el día de hoy a través de la carta de Efesios Le hemos titulado a este sermón volviendo a lo principal volviendo a lo principal y quiero comenzar con este punto número uno Cuando dejamos a un lado lo principal ¿qué es lo principal el primer amor a Dios Okay, eso es lo, cada vez que escucho, me escuché lo principal, me estoy refiriendo a ese primer amor del que habla las Escrituras. Cuando dejamos a un lado lo principal, tendemos a rellenarlo con cosas importantes, pero secundarias. Hay una diferencia entre lo principal y lo importante. Porque podemos tener un grupo de cosas importantes, pero de todas esas cosas importantes aún sobresale lo principal. Y lo principal en este caso es el amor al Señor. Y cuando dejamos a un lado lo principal, nuestra tendencia es a rellenar con cosas importantes, pero al final secundarias. Una de esas cosas que nos puede pasar como cristianos y como iglesia es que empezamos a tener actividad sin intimidad. Actividad sin intimidad el versículo dice yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia dice Cristo el versículo 3 también repite más o menos las mismas palabras acerca del trabajo que ellos están haciendo, no era una, este era la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba activamente, tenían todos los ministerios, pero los jóvenes involucrados, los niños, era todo excelente, los hombres activos, las mujeres, de todo tenían, ayudaban a los pobres, hacían esto, hacían el otro, misiones, etcétera, etcétera, y, y esta, esta, Iglesia de Éfeso, haga de cuenta que podríamos pensar como si fuera una iglesia en Nueva York, porque Éfeso era una, una ciudad de suma importancia, me atrevo a decir que quizás después de Roma, que era la capital del imperio, quizás era Éfeso, porque era una ciudad eh, muy diversa, con mucha gente, con, con mucho comercio, etcétera, muy importante. Y aquí está la iglesia de Éfeso, muy activa, alcanzando, haciendo, haciendo y esto, lo otro. Entonces estaba bien, todos hemos sido llamados a trabajar, todos hemos sido llamados a servir a Dios y a servir también a los demás. Es más, en varios de los mensajes, como vamos a ir viendo cada semana, de las, de las siete iglesias, repetidamente Jesús le dice a estas iglesias, conozco sus obras, conozco, es que en verdad ustedes muchachos, qué bárbaros, la manera, los campamentos de los jóvenes, por, que por cierto, hoy, salen, hoy salieron nuestros jóvenes al campamento por una semana, estén orando por ellos, eh, los papás que pudieron mandar a sus jóvenes esté orando con ellos porque no solamente es de irlos, llevarlos allá, que tengan diversión, sino de hablarles para que Jesús pueda hablar a sus corazones. Ok, se cierra el paréntesis. Y estaban haciendo todas estas cosas, okay. estaban haciendo, y podemos volvernos así, podemos ser una iglesia que podemos estar haciendo de todo. Pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué no hacemos? Vamos a darle de comer a los pobres, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y podemos. Si el presupuesto no lo, ha, no lo da, podemos. Pero llega el versículo 4 y Jesús dice, pero tengo esto en contra de ti. Estás lleno de cosas haciendo y haciendo aquí y allá, pero tengo esto en contra de ti. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Era una iglesia ocupada, mis amados. Pero Jesús les reclama que habían dejado su primer amor amor si no tenemos cuidado podemos estar ocupados podemos caer en ser personas tan ocupadas o una iglesia tan ocupada llena de actividades eventos ministerios sirviendo en una cosa sirviendo en otra puedes ser puedes estar apasionado por servir porque o quizás lo haces porque te gusta hacerlo porque te llena hacerlo porque te sientes bien hacerlo porque es, sientes que así estás eh, como, como mostrándole a Dios tu amor etcétera etcétera y podemos hacer y, 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 y o llegar a pensar que si hacemos todas estas cosas estamos bien con Dios y podemos llegar a llenarnos de activismo mis amados pero sin tener intimidad con Dios alguna vez alguna vez has leído el libro sobre todo aquellos que están casados aquí el libro de los cinco lenguajes del amor de la del doctor Gary Chapman alguien en este libro básicamente lo que él dice este a, a este eh, iba a decir médico es que tiene un doctorado pero este pastor y, y, y conferencista que enseña eh, acerca de acerca de eh, enseña los matrimonios él explica que cada, una, cada persona tiene una manera de expresar su amor, un, perdón, una manera de, de, que, de ser amado y muchas veces, naturalmente, de esa manera que le gusta ser amado, muchas veces también expresa el amor. Por ejemplo, si un esposo, su manera de, de, de sentirse amado es a, a, a través de los eh, actos de servicio, por ejemplo, esa persona, cada vez que tú haces algo por él, un acto de servicio, se siente amado. Imagínate un esposo que su lenguaje de amor es el acto de servicio, pero imagínate que la esposa, su lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Naturalmente, como a él, él se siente amado por los actos de servicio, ¿qué es lo que él naturalmente va a hacer? Va a empezar a servir a su esposa. Y ahí está desviviéndose el pobre haciéndole cada vez que le va al el baile, lava el carro, se lo llena de gasolina, va y le pone las flores, le planta las flores, trata de mantener la casa bonita, hace y hace y hace y hace para la esposa y llega un momento en que la esposa dice yo siento que tú no me amas ¿cierto? y él es, al verle dice ¿qué? he estado entonces él se frustra también con la esposa y dice cómo si sí he estado haciendo esto mira todo hago todo esto por ti ¿Qué, ¿qué más esperas porque ella no estaba esperando actos de servicio ella estaba esperando qué, así. tiempo de calidad y él no tiene tiempo para darle a ella porque siempre está constantemente haciendo cosas para ella muchas veces así nos pasa con Dios mis amados creemos que simple, con simplemente hacer 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 estamos bien con Dios y no estamos pasando el tiempo con Dios que nos lleva a intimidar con él, a conocerlo más, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿El servirlo o el tiempo con él? La respuesta es ambos. La respuesta es ambos son importantes. Pero Dios quiere que le sirvamos en medida o en consecuencia de ese amor, de esa eh, intimidad que tenemos con él. Porque al conocerle podemos entonces entender cómo podemos servirle. ¿Está conmigo? Al conocer a Dios entonces puedo saber en cómo puedo servirle. Porque a veces hago yo cosas en la casa que Daniel que dice bueno ¿y ¿por qué hiciste eso? Pero hay veces que cuando le pregunto, ¿qué quieres que haga? O cuando ella me dice, ¿qué quiere? ¿qué quiere que le haga? Entonces yo puedo hacerlo y ella se siente más feliz aún. Entonces las obras de servicio, mis amados, no sustituyen o no debe sustituir el tiempo con Dios. Los Efesios y muchos de nosotros podemos llegar a caer en lo que Marta cayó en Lucas 10 ¿Se acuerdan de la historia de María y Marta? Jesús iba a llegar a visitarles ¿Y qué hizo Marta? Claro, lo que muchos de nosotros empezamos a hacer Creemos que cuando Jesús va a venir Lo más importante es tener este lugar impecable Los músicos se preparan y ensayan Y etcétera, etcétera Y todo el mundo nos, nos, eh, los, los sugiere nuestros hermanos de primera impresión están listos para que todo salga bien porque Jesús vamos a tener un tiempo con Jesús y así estaba Marta en Lucas 10 pero vea lo que Jesús dice cuando Marta viene a él y se queja con Jesús porque María no estaba haciendo nada de esto más bien María estaba a los pies de Jesús y entonces ella le reclama, y esta es la respuesta de Jesús en Lucas 10, 41 y 42. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Vea que no le dijo que estaba malo, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es la más importante, una sola cosa es lo, lo principal y María ha escogido esa buena parte. María ha escogido lo mejor. ¿Qué era lo mejor? El estar a los pies de Jesús, la cual no se le crea, no se le será quitada. Mis amados hermanos, sirvamos a Jesús, trabajemos para su obra. Claro que sí, su reino. Hagamos cosas grandes que le den gloria a él. Por supuesto. Pero asegurémonos mis hermanos De encontrar tiempos Para amarlo a él, para conocerlo A él, que diariamente A través de su palabra estemos buscando Tiempos de oración Y siendo, y siendo Parte de reuniones donde Ese amor por Dios eh, Va a crecer Y vamos a poder conocerle más a él Eso es lo más Importante, eso es lo principal Y no simplemente Hacer, hacer hacer otra cosa es fidelidad sin fervor fidelidad sin fervor porque en los versículos 2 y 3 Jesús elogia la perseverancia de la iglesia en éfeso cierto pero criticó nuevamente en el versículo 4 su falta de pasión y fervor en el versículo 5 perdón porque algunos podrían decir pastor o sea yo estoy aquí todos los domingos pastor, yo no me yo no me yo no falto ni un domingo. Pastor. Soy parte de un grupo de vida. Y vengo a todas las actividades. Y eventos de la iglesia. Yo siempre estoy aquí. Y es posible que tú siempre estés aquí. Lo cual es bueno. Otra vez. Es bueno que estemos juntos. Domingo a domingo. Seamos fieles. La fidelidad es buena. Por supuesto. Pero muchas veces. Puedes venir aquí. Domingo a domingo. Y simplemente venir a sentarte O venir a pararte O simplemente repetir canciones Que nos ponen en las pantallas Que empezar a cantar sin sentido Perdemos el hilo Hay personas que están así como cantando Y ponen el, 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 el botón automático No están cantando así De repente están la mente está Híjole qué, qué, qué tengo que hacer mañana O oh, esa luz está como media apagada y no, no, están, no están en lo que deben de estar sí. No, muchas veces no ponen atención en el mensaje O están en el teléfono, etcétera, O si responder lo que es peor Cuando Dios habla a nuestro corazón En verdad mis amados Dios sí elogia tu fidelidad Y mi fidelidad Pero nos exhorta nuevamente a la pasión y el fervor porque nuestro llamado no es simplemente a venir a estar aquí, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado realmente es amar, adorar y a servir a Dios apasionadamente en todo y con todo nuestro corazón. Y entonces, si tenemos tiempos con Dios de intimidad y ven, cuando venimos a este lugar, lo he dicho varias veces Aquí debería ser la explosión de todo lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros. Es más, no necesitaríamos de que los líderes de alabanza estuvieran diciendo ¡Levante las manos! ¡Por favor, cante! ¡Ahora repite! ¿Cierto? Y ahí estamos nosotros. Okay, oh. No habría necesidad, porque tú vienes ya... En tu tiempo has conocido a Dios. Has tenido intimidad con Dios. Y tú vienes a este lugar. Y tu adoración explota. Pastor pero a veces he pasado por situaciones fuertes en las semanas. Uf mucho mejor. Porque entonces ahora tienes un corazón agradecido. Y has conocido a Dios de una manera que quizás otros no han conocido. Y entonces tu adoración explota en este lugar. Por eso. Entonces no se trata, mis amados, de simplemente estar aquí, de venir a este lugar. O sea, si ya vienes y tienes la disciplina de venir cada domingo sin fallar, mis amados, te felicito y estoy seguro que Jesús está contento de eso porque eso es bueno. Pero, mis amados, es más que eso, es más que eso, es mucho más que eso. Porque cuando vengas a este lugar, Debes, debe de haber una intencionalidad Un propósito y una pasión El por qué vienes a este lugar Hacerlo con una expresión de amor Y pasión Que sentimos por Dios Cuando vienes a este lugar O, o, cuando, o cuando estás pensando en el domingo te Estás muriendo las ganas Como os decía el salmista en el Salmo 84 Que me muero las ganas por estar ahí Señor con mis hermanos para adorarte para bendecirte así deberíamos de venir que se desborde porque eso es lo principal no que estés aquí cada domingo por supuesto deseo que estés aquí cada domingo pero eso no es lo principal me recuerdo cuando yo estaba en la secundaria yo tenía un compañero teníamos un compañero que en la clase era un desastre, no ponía atención, siempre estaba jugando, etcétera, etcétera. Al final del, 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 de ese año, creo que era mi segundo año de, de secundaria, al final del año él recibió un, este, uh, un award, gracias, un reconocimiento por su perfecta asistencia. Nunca faltó, o sea, relampagueaba, relampagueaba, llovía y ese hombre estaba ahí, estaba enfermo, llegaba enfermo y ahí estaba, ahí estaba, nunca faltó. Y al final reconocimiento especial de perfecta asistencia, pero no pasó el grado, todos pasamos al próximo grado y él tuvo que repetir aunque estaba ahí todos los días de la escuela. Mi hermano que no te vaya a pasar esto en la vida espiritual. Porque eso no es lo principal. Otra cosa que nos puede pasar es teología sin amor. Teología sin amor. Jesús elogió nuevamente a esta iglesia por mantenerse firme en contra de las falsas enseñanzas mis amados. Versículo 2 dice no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos y el versículo 6 dice sin embargo tien, tien, tienes esto que aborreces a las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco y no voy a entrar muy profundo a lo que era esto de los nicolaitas eh, pero nomás quiero decir esto básicamente las doctrinas de los nicolaitas eran doctrinas mezcladas entre cosas de cosas de la iglesia y cosas del mundo si ¿sí me van a entender o sea si puedo tomar un ejemplo muy rápido Uh, es como decirle ay ah, lean la biblia y lean su horóscopo para que sepan cuál es la voluntad de Dios cierto algo así era las cosas raras que los nicolaitas enseñaban y lo cual era fuera muy lejos de la palabra del Señor muy lejos de la verdad entonces Dios aborrecía a este tipo de personas y Dios les dice a, Efeso, a Éfeso wow yo tengo esto qué bárbaros ustedes estudian la palabra conocen la verdad les decía ustedes saben ¿A quienes son mentirosos? Porque conocen la palabra cuando alguien viene a enseñarles algo. Ustedes saben si está de acuerdo a la palabra o no. Y espero que Crossroads, cada uno de los miembros de Crossroads conozcan la palabra. Para que tampoco no se dejen engañar mis hermanos por favor. Ni el pastor Carlos no le crean todo al pastor Carlos. Un día me puedo agarrar lo loquera y voy a empezar a decir tonteras aquí enfrente de ustedes. Y ustedes deben conocer la palabra de Dios. Para que ustedes se mantengan como una iglesia firme en la verdad. De Dios. Amén. Pero aquí está el asunto. Nuevamente, Jesús les dice a esta iglesia, ustedes qué bárbaros, conocen la Biblia. Porque hay personas que en verdad, mis hermanos, les encanta meterse, profundizar en la palabra, conocer la palabra. La, la iglesia de Jesús tenía una postura doctrinal muy fuerte, conocían las escrituras, pero carecían de intimidad con Dios y de un amor verdadero para él y para los demás. Entonces, mis amados, esto puede ser cierto para muchos creyentes. Se mantienen firmes en, la, en, la, en las enseñanzas de las escrituras. Les encanta estudiar las escrituras en profundidad. Conocen mucho de la Biblia. Eh, son de los que van y les gusta eh, ponerse al tú con otras con otras personas de otras congregaciones otras denominaciones y están ahí argumentando a ver quién gana el argumento porque conocen mucho de la biblia pero si no tenemos cuidado mis hermanos inclusive esto el conocer las escrituras nos puede llevar o es muy fácil que la fe de esa persona se convierta en un legalismo o simplemente una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer o quieren definir el comportamiento sin tener necesariamente o sin pensar que no se necesita una relación íntima con Cristo y tener una, un amor apasionado por Dios pero también por los demás y tenemos que tener cuidado también con eso me recuerda la frase de Pablo. En segunda de Corintios. Donde dice él. Que la letra mata. Pero el espíritu vivifica. Porque al final. La doctrina. Y la filosofía. Llega a ser nula. mis amados El conocimiento que tú puedas tener. De toda la palabra de Dios. Puede ser nula. Si en verdad no la estás aplicando. Número uno. Dirigida por su espíritu santo. Y número dos. Basada. En el amor, en el amor que tienes hacia Dios y en el amor que debes de tener hacia los demás. Entonces el conocer la palabra es importante, de suma importancia y como pastor te sugiero, te animo, te exhorto a que conozcas la palabra. Pero nuevamente lo principal, nunca se nos olvide lo principal. Número dos, cuando dejamos a un lado lo principal Y tengo que apurarme Cuando dejamos a un lado lo principal Ignoramos el daño y las consecuencias que esto puede causar ¿Qué puede hacer que nos volvamos fríos y sin pasión En nuestro caminar con Dios, mis amados? ¿Qué es, ¿Cómo podemos perder esa pasión? Pues aquí escribí un par de cosas Creo que la primera razón es por descuido y negligencia, descuido y negligencia. Déjenme ilustrarlo de esta manera. ¿Usted ha, puesto, usted ha puesto o ha estado alrededor de una fogata. ¿Qué pasa cuando esa fogata se le deja de poner leña? Eventualmente se apaga. Eventualmente se va a apagar. Entonces, está a opción de usted y de mí mantener esa llama encendida el Señor está ahí dispuesto, pero depende de usted y de mí, que usted continuamente, por el amor que tiene al Señor, y porque usted desea estar cerca de Dios, es necesario que estemos ahí, apasionadamente, manteniendo esa llama encendida, otra puede ser las distracciones, mis amados, mire, sobre todo en este país, ay Dios mío, podemos estar tan envueltos en tantas cosas que no son malas. Escuche bien. Usted puede venir a este país y decir, ah, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para encontrar trabajo? El, el, no solamente cual, cualquier trabajo, el mejor trabajo. Y empezamos, y nuestra mente. En nuestro estrés y todo, nuestros sentidos empiezan a enfocarse, a distraerse, en buscar el mejor trabajo. Vamos a buscar la casa de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, el mejor carro, el mejor carro, los hijos, qué universidad los hijos empiezan a crecer, qué vamos a hacer con ellos, ¿Dónde vamos a ponerlos en deportes, qué deporte, ¿Ah, y nos empezamos a llenar y a llenar. La universidad, la universidad, los eventos de la iglesia, y nos empezamos a llenar y a llenar. Y empezar a involucrarnos en diferentes actividades, etcétera, etcétera. Y empezamos a comenzar a tener tantas cosas que hacer en nuestro diario vivir que no encontramos tiempo para las cosas que son importantes en nuestra relación con Dios. Estamos tan ocupados en tantas cosas que hasta se nos olvidó ahora orar y tener tiempo con Dios. Porque no nos alcanza el tiempo. Y mire... Nada de estas cosas son malas. Pero aquí está la situación. Y esta es la estrategia de Satanás. Satanás a los cristianos no va a venir con una tentación así de ¿Ok? no va a venir a los hombres, por ejemplo, para tomar un ejemplo. Hombres, perdón, nomás para tomar un ejemplo, que ¿okay? es un ejemplo, por ejemplo, un hombre, Satanás no va a venir a decirle, mira esta mujer. No trabaja así, créamelo, no trabaja así. Sino, más bien, Satanás te va a empezar a poner cosas buenas para entretenerte primero. Es como, ¿ha visto esos los cuentos que, o los, los, las caricaturas que quieren cazar al, al animalito le empiezan a dar? es eso que le gusta al animalito sí lo ha visto y tin, y tin uno por uno y ahí va el animalito comiendo, comiendo y luego allá lo espera una jaula donde lo van a atrapar cierto pues así pasa esa es la estrategia de Satanás Satanás no va a venir con, la, con lo malo primero porque él sabe que quizás en tu poco en tu mucha eh, comunión con Dios tú vas, tú vas a poder reconocer eso y decir no eso no Sino más bien te va a entretener primero, te va a entretener ¡uy! las cosas, aquí las cosas, allá tengo que tener dos trabajos porque, Y te va a entretener a un grado que entonces te va a empezar a alejar de Dios Y cuando ya estés lejos de Dios entonces sí va a venir la tentación pero estás tan lejos de Dios que no lo vas a percibir y vas a caer en la trampa de Satanás. Y cuando caes. ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo te puedo decir qué pasó. Empezaste a distraerte con muchas otras cosas. Y olvidaste lo principal. Esas redes sociales mis amados. ¡Ay Dios mío! Que Dios nos ayude, ¿no? Yo, yo felicito al Pastor Héctor. Él no tiene redes sociales, es que ni lo busquen. Mi esposo y yo tenemos una Facebook por ahí juntos, pero es, realmente es Anielca, si usted cuando vaya a ver algo, siempre Anielca, yo, realmente yo no pongo nada ahí, no tengo. Entonces, uh, porque eso de, de un enlace a un enlace nos va llevando no solamente a los hombres, también a las mujeres. Se empieza a llevar, los empieza a llevar a diferentes cosas Y de repente estás enfrente de, de tu teléfono O de en cosas que no son edificantes para ti O simplemente te están robando el tiempo No, mire, Facebook es una cosa bonita para conectarse con amigos, familias, etcétera, Pero también, mis amados, es una de las peores pérdidas de tiempo Si no ve poniendo en un, en un, en un papel cuántas, cuántos minutos o horas tú pasas en Facebook o en las redes sociales y vas a ver que después de una semana el tiempo que estuviste es en ellas. ¿Qué tal si ese tiempo lo empezamos a invertir en conocer más a Dios, más íntimamente a través de su palabra, a través de la oración? No hay más, otra vez hermano, no hay nada malo. El asunto aquí que Jesús no le estaba diciendo a, a, a la iglesia de Efeso eso es malo eso es malo jamás Jesús dijo eso Jesús dijo wow yo conozco qué bárbaros cómo sirven qué bárbaros cómo hacen esto wow ustedes están llenos de la palabra pero tengo en contra de ti que has perdido lo principal y eso nos puede pasar a todos nosotros no hay nada malo con estas cosas mis amados con moderación y bajo control pero tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. Cuáles son esas cosas más importantes. Y tenemos que aprender a decidir entre esas cosas y las cosas de Dios. Y, por, y lo último en esta sección. Pecado también es el pecado que no has confrontado o no quieres dejar. Si continuamos desobedeciendo a Dios en un área que sabemos que está mal y simplemente nos, nos negamos a lidiar con ese pecado, vamos a perder la comunión con Dios. Y de repente nos vamos a sentir alejados de Dios y vamos a pensar, oh Dios, está, Dios me ha abandonado. No, 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 Dios no te abandonó. Tú comenzaste a abandonar a Dios cuando decidiste no combatir ese pecado, confrontar ese pecado o quizás alguien te confrontó con ese pecado y simplemente no quieres dejarlo. Santiago nos dice en el versículo en, versículo, en el capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Eso es lo principal. Si seguimos, mire, podemos seguir sirviendo sin tener intimidad con Dios. Podemos seguir siendo fieles, domingo a domingo, a todas las actividades de la iglesia, pero sin fervor. Podemos permanecer doctrinalmente correctos, pero sin amor. Y Jesús advierte, le hace una advertencia muy fuerte a, a la iglesia de Efesios y le dice, si no cambias, vendré a ti y quitaré. Tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes. Wow. Esto aquí equivale. A dejar de existir. O por lo menos. Podemos seguir siendo una iglesia. Donde nos reunimos cada domingo. Reunamos cada domingo. Pero sin el poder. Sin la presencia de Dios. Sin la efectividad del evangelio. Mis amados. Yo no sé usted. Pero yo no quiero ser esa iglesia. Es más, yo no quiero ser parte de una iglesia así. Y para ir terminando. Para volver a lo principal, entonces ¿qué hacemos? Para volver a lo principal debemos buscar activa y diligentemente la solución y permanecer allí. Lo primero lo vemos aquí en el versículo donde dice que recordemos. Lo primero es recordar, mis amados. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vuelve a tu mente, mis amados, vuelvan a su mente en la época en la que tenían pasión por el Señor. Regresen a ese momento intensos de oración. ¿Qué pasó con, ¿qué pasó con ellos? qué pasó con esos momentos donde te sentías tan apasionado con Dios que no te querías perder, querías estar con los hermanos, querías conocer más de la palabra, querías tener tiempo? estabas pensando siempre en Dios, te venían y te memorizabas versículos de la Biblia, qué pasó con todo eso, recuerda, recuerda comienza con recordar, revívelo mi amado y analiza por qué perdiste. Ese sentimiento de amor por Dios en primer lugar. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Dónde empezaste a perder ese amor por Dios? ¿Puedes recordar? Fue cuando estabas demasiado ocupado haciendo cosas buenas. Como para tener tiempo por Dios, para Dios. Quizá fue cuando supiste de un pecado, pero sin embargo no quisiste dejarlo. ¿Qué tal cuando alguien hizo algo en contra de ti y lejos de perdonar, has optado por abrazar el rencor y el resentimiento? Recuerda, mis amados, y descubre dónde comenzaste a volverte frío y sin pasión por Dios. Lo segundo es arrepentirse, dice el texto. Arrepiéntete. Y arrepiéntete, por supuesto, es más que un simplemente lo siento. Arrepentirse, la palabra original, significa cambiar de opinión o rumbo. Cambiar de opinión o rumbo. Para poder nosotros regresar, volver a enamorarnos de Jesús, tenemos que cambiar de opinión, pensamiento o rumbo sobre quién es Dios, mis amados. Muchos no conocemos ni tan siquiera quién es Dios. Servimos a Dios, pero no le conocemos. Y como no le conocemos, empezamos a crear una imagen incorrecta de quién es Dios. Y empezamos a vivir para ese Dios que nosotros mismos hemos creado sin ser el Dios verdadero. Tengamos mucho cuidado. También debemos de tener una imagen correcta de lo que es el pecado. Porque ahora, hoy en día, sobre todo, ya no, ni, ni pecado le llamamos. ¿Cómo le empezamos a llamar en nuestro lenguaje? Ay, cometí un error cierto no mi amado no es un error es un pecado en contra de Dios las cosas del mundo necesitamos tener una imagen correcta de las cosas del mundo porque ahora queremos ser tolerantes no mis amados no tenemos que ser tolerantes con, con aquello que va en contra de la palabra del Señor pero ahora nos queremos amoldar a las cosas del mundo porque los demás lo hacen porque nos queremos sentir bien con los demás tenemos que tener una opinión y un pensamiento claro y preciso mis hermanos, en cuanto a estas cosas. Porque esto determina en cómo vivimos nuestra vida. Y es como determina si en verdad vamos a buscar lo principal o no. Y lo último es volver, volver a dónde o a qué. Jesús dice, versículo 5, haz las obras que hiciste al principio. Haz las obras que hiciste al principio. ¿Cuáles son esas obras que hiciste al principio? El buscar al Señor en tiempos de oración, en buscar al Señor a través de su palabra, en profundizar en su palabra, en tener tiempos de devoción con regularidad. El serle fiel Venir a esta iglesia donde van juntos Vamos a crecer y edificarnos el uno al otro A través de los grupos pequeños A través de este grupo grande, etcétera. El servir a los demás Mientras vamos conociendo más a Dios El compartir hacia afuera con los demás eh, Jesús dice Haz las obras que hiciste al principio Vuelve a ese lugar y tiempo donde le conociste por primera vez vuelve a ese tiempo donde experimentaste como nunca a Dios quiero que seas honesto estás ocupado sirviendo simplemente haciendo cosas por deber o en verdad porque tienes un amor y una comunión con Dios puedes decir honestamente hoy que estás lleno de amor ferviente por Dios emocional y extravagantemente por Jesús o tendríamos que admitir tú y yo que nuestro corazón se ha enfriado que ya no hay celo por las cosas del Señor y lo que fue antes o había antes Necesita número uno ser recordado Número dos arrepentirnos Y número tres necesitamos volver A esas primeras cosas Si Él te ha hablado a tu corazón Esta mañana debemos tomar una decisión Mis amados Podemos decidir Hoy tenemos que decidir El continuar siendo un cristiano Nominal Con una relación fría Patética con Dios Podemos servir, claro que podemos servir Podemos venir aquí cada domingo Claro que podemos venir cada domingo Podemos continuar viviendo Una vida cristiana Fría Donde podemos hacer Muchas cosas para Dios Pero sin realmente Tener una comunión Apasionada Ferviente Con Dios De intimidad de realmente conocerle De amarle Y por ende amar a los demás Hoy tenemos que escoger Hoy, ahora que has escuchado Este mensaje Hoy tienes que escoger qué tipo de cristiano Quieres hacer de hoy en adelante Continuar como estamos Perfecto O regresar Arrepentirnos recordar, arrepentirnos y volver a las obras que hacíamos al principio en nuestra relación con Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y mientras reflexionamos en esto, levantemos nuestro corazón y decimos, Señor, yo te anhelo, quiero anhelarte, quiero servirte, pero no solamente quiero servirte, quiero conocerte y amarte primero, Señor, y que esto sea expresado de una manera externa. ¿Por qué no le decimos eso mientras adoramos al Señor? Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroadstw.org.